0: Es interesante, Deuteronomio dice, no le niegues el derecho al inmigrante. Es más, dice, maldito el que viole los derechos al inmigrante, dicen Deuteronomio 27, lo amarás porque tú fuiste inmigrante.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy nos acompaña el pastor Rubén N. Ortiz. Rubén nos habla sobre su labor con la red Latina CBF ayudando a los inmigrantes en Estados Unidos y a otras comunidades en América Latina. ¡Comencemos! Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, Nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 78. Y hoy conversamos con el pastor Rubén N. Ortiz. Rubén es el coordinador de la red latina CBF, Cooperative Baptist Fellowship. Además hablamos sobre la compasión el servicio y los grandes misterios que debemos abrazar en nuestras vidas. Esperamos que disfrutes esta excelente y profunda conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting cómplices usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Últimamente me ha tocado entrevistar personas que cuando, cuando hago preguntas yo digo, wow, pero es que esta persona tiene una trayectoria impresionante. Eh, hoy vamos a hablar con una persona que también estudió comunicaciones y tiene una trayectoria en la radio y yo me siento de repente como un, <ríe> como un novato. Eh, hoy hablamos con el reverendo Rubén Ortiz. Saludos Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Cristóbal? Muy, muy, muy contento de estar ahí. Nos cambiaron los muñequitos, porque a muchos nos <ríe> bueno, los han cambiado.
1: Bueno. Sí. Eh, Rubén es, es parte del grupo que conocí en Podcast Movement allá en Orlando. Fue una experiencia extraordinaria. Obviamente, primero el conocimiento y la exposición a tanta información, pero para mí lo más valioso es, es, es la, las conexiones, la, la las conversaciones con la gente, conocer gente de, de otros países, especialmente hispanos. Había un grupito como aproximadamente unos 30 personas allí y la pasamos súper. Rubén me contó un poco de su historia y yo dije, wow, yo, yo quiero conversar más sobre tu historia y para mi podcast nos cambiaron los muñequitos. Rubén, tú eres pastor bautista.
0: Así es una de las cosas que hago y he hecho.
1: <risas> ¿Por cuántos años llevas eh, con el... ¿En la vocación?
0: Bueno, la vocación, como bien tú lo defines, es un llamado. Es un poco a veces mm -hmm. difícil entender cuándo fue que comenzó ese llamado y se empezó a desarrollar. Pero si uno cuenta en realidad los puestos de trabajo que lo hicieron a uno tener el título de pastor, eh, estaríamos hablando sobre los 25 años aproximadamente. Wow. Aunque wow. uno empezó mucho más joven, tengo que decirlo. <risa> <risa> bueno, yo puedo decirlo, tengo 47, estamos
1: bien, ¿no? Eso, sí, 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 sí. Está, está joven. Es, es un niño, un niño. Así es. <ríe> eh, Rubén, eh, hablan, vamos a hablar, como, en, como siempre en el, en el podcast, nosotros queremos siempre poner en contexto el origen de cada persona, de dónde viene. Y quiero comenzar con tu historia, tu origen. Tú naciste en Santiago de Cuba.
0: Así es. Yo soy de la otra ala del pájaro. De, okay, sí, okay. de Cuba.
1: Sí, a mí me sorprende porque tú tienes un, un, un acento que se ha ido como amoldando, maleable así, sí. amoldando a, a internacional.
0: Sí, tiene que ver con eso que comentábamos de que a mí me han cambiado mucho los muñequitos y okay. con eso también viene el amoldar un poco el lenguaje. Yo recuerdo estar en otro país tratando de uh, narrar fútbol en Suramérica, okay. en un estadio y que llamaran por la microonda al grupo de, de la estación en la que yo trabajaba y dijeran saquen al cubano que nadie lo entiende. Entonces... <risa> En algún momento tuve incluso que aprender a hablar como ecuatoriano o, digamos, andino, ¿no? Y me, me fascina el tema de los acentos. A veces juego con ellos. El otro día me puse bravo porque una persona vino a mi casa y no le pude eh, descubrir de dónde era. Y estuvo como media hora y al final estaba yo molesto conmigo mismo. Después me tuve que hacer una sesión interior y dije, ¿por qué te molesta que alguien hable como le da la gana? Y tú no lo entiendas. Y es que la persona había vivido más de 40 años en los, en los Estados Unidos, pero era boliviano.
1: Ok, ok. A, a mí me pasó hace hace unos años que visité Cuba y, y alguna gente nos decía, ustedes son de Oriente, porque el, el acento de nosotros... Aparentemente es muy parecido a, a las personas de Oriente en, en Cuba. Bueno, acabas de ¿Otra? decirlo,
0: exactamente. Yo soy de Oriente, yo soy Santiaguero, uh -huh. y por eso, uh -huh. y además de eso, estoy felizmente casado con una puertorriqueña de Utuado, ah, okay. lo cual me okay. complementa, ¿no?
1: Okay, okay. Yo otra vez, hace un, hace unos años viajé a, a Costa Rica, entonces con, conversando con, conversando con estos acentos de repente alguien me dijo, uno, unos jóvenes, los hijos de, de algunos amigos, me dijeron, no, habla como puer, habla como puertorriqueño. Y entonces es que también, por ejemplo, la música, el reggaetón y la, la música urbana se ha vuelto muchas veces como la carta de presentación de nosotros. Y, y yo me sentí como que... Sí, yo puedo entender eso. No todo el mundo habla sí, así. Yo puedo entender
0: eso porque mi esposa lo sufre todos los días y me lo dice, ¿no? Ah, sí, el tema de los estereotipos, ¿no? Hacen un poquito de daño. Yo he tratado de sobrepasar eso, pero la mente es la mente y uno tiene un blink. No sé si leíste ese uh -huh. libro, es muy bueno, por cierto. Sí, Malcolm Gladwell. Es, es, es Gladwell. es magnífico. Y ese blink, blink eh, o sea, ese, eh, primer primera vista, ¿no? la primera impresión, uh -huh. eso funciona y a veces uno hace juicios eh, premeditados sí. en base a eso.
1: Más temprano hoy tuve una, una conversación que grabé para otro episodio con, con Alan Dubon, que también conocí en Podcast Movement. Y con él con él, yo decía que eso fue eso, como que nos encontramos en una fila de, de recibir las credenciales del evento y empezamos a hablar. Y de repente esa primera impresión con él fue un... un que dice, wow, qué tipo de buena gente. Esa, esa, esa energía que tú puedes ver de primera impresión de una persona... Eh, esa información es valiosa, ¿verdad? Si la usamos adecuadamente. Sí, ¿verdad?
0: muy valiosa. Y, y nos habla mucho de quiénes somos nosotros también, ¿no? O sea, si estamos ah, buscando pares, ah. iguales, y um, en esa sí. eh, cuestión de hacer comunidad, yo creo que el ser humano tiene una sed de comunidad, fue creado para eso. Y, y en esa búsqueda aparece el blink y aparecen las sorpresas de la vida, y las primeras, los first date, como le llaman también en inglés, y mm -hmm. uh, todo eso, ¿no? Los vistazos.
1: Sí. Rubén, pero entonces tú... También viviste un tiempo en... bueno, estuviste hasta qué, edad, eh, ¿hasta qué edad estuviste en Cuba? Salí
0: a los 21 años de Cuba, eh, después de haber terminado okay. una carrera en artes. Estudié música, wow. saxofón. Ahí me gradué como profesor instrumentista de saxofón. Y este, okay. a, de ahí salí a Quito, Ecuador, en un año muy difícil, en el 93. Cuba estaba en medio de lo que se llamaba en aquel tiempo el período especial. Que de especial, de especial tenía muy poco. Y mm -hmm. entonces, este, uh, al salir a Quito, Ecuador, salí a estudiar uh, primariamente al uh, Centro Cristiano de Comunicaciones, en HCJB, La Voz de los Andes, ahí okay. en Quito, Ecuador. Estudié comunicación social y me especialicé en periodismo en ese tiempo.
1: Qué bien, qué bien. <risas> y... Después, ¿cuánto tiempo estuviste en, en Sudamérica?
0: Ahí fueron ocho años, siete años y pico, entre el 93 y el, y el 2000, y entonces vino la, la experiencia americana. ¿no? Uh, okay.
1: Y cómo, en, en, entre todo eso, voy a ver cómo también hace, hay esa transición entre lo, la comunicación, los medios de comunicación, la radio y la, la religión, ¿verdad? El, el sí, llamado sí. de la vocación, como hablábamos hace un momento. ¿Cómo ocurre eso?
0: Sí, bueno, viene básicamente de, de un llamado de vida, ¿no? Tiene que ver mm -hmm. con, con lo que nosotros descubrimos a través de valores familiares, de eh, parte de la tradición familiar. Yo soy bautista de tercera generación en okay. Cuba y fui invitado desde, desde chiquito, invitado por las orejas a veces, aunque no quería <risa> a, a ir a, a la iglesia a veces cinco días por semana. Y en algún momento tú sientes que, que, que también te están llamando a ti. Es un llamado personal, ¿no? Eh, llámese la conversión o, o de las diferentes maneras que se quiera ver, eh, pero es un llamado personal que sientes que debes de dedicarte... Básicamente un llamado al servicio, porque yo creo que en el cristianismo el llamado no tiene que ver con una vocación, o, con, o sea, claro. o sea con una posición, o con un título, o con unos estudios. Tiene que ver con un llamado al servicio, ¿no? Eh, básicamente el, el cristianismo lo que lo que promueve eso. Yo estoy... Eh, yo vine aquí como un siervo, dice el, el fundador, ¿no? Así que nosotros estamos llamados al servicio. En algún momento te, tú sientes que necesitas vivir para servir. Mi papá tiene una frase que siempre me enseñó de chiquito a mí. Eh, mi papá es un, un poco el, mi modelo de vida también, y papi siempre dice, el que no sirve, no sirve. Porque el que no vive okay. para servir, no sirve para vivir. Exacto, ¿no? Entonces.
1: Exacto, exacto. No, te, te pregunto esa transición porque, por ejemplo, yo, yo conocía a Melvin Rivera Velázquez, que también lo conocemos, y, y, y Melvin tenía una, una... O sea, yo lo conozco ahora con el mundo del podcasting, pero él trabajó un tiempo en la radio y después trabajó un muchísimos años con la, la sociedad bíblica. Y entonces <ríe> es como que... Tú dices todo eso, todo ese cúmulo de experiencias y de vivencias te llevan a lo que eres hoy, Así
0: ¿verdad? Es. Yo, yo tenía ocho años sentado en el templo de la primera iglesia budista en Santiago de Cuba, mi iglesia madre, cuando uh -huh. dijeron, anunciaron que venía un taller de ciencias bíblicas y okay. entre los este biblistas que venían, venía eh, este señor puertorriqueño que me cayó también desde el principio, por eso mismo ese Blink, eh, okay. llamado Melvin Rivera Velázquez, y eh, fue a nuestra casa, comió, hicimos tremenda amistad, de hecho conocí a otros grandes biblistas ahí, eh, después volvió eh, después nos encontramos en Ecuador y ha sido una amistad que durante años hemos wow, cultivado, nos una, hemos una, buscado.
1: buscando sí, y yo, yo decía, bueno es que tal vez se conocían hace poco, pero no, wow, desde hace mucho tiempo.
0: Yo tenía ocho ocho o nueve años, y ahí en ese caso usted puede sacar las... Eh no sé, a los numeritos
1: Sí, le estás tirando tirando al medio, como decimos en Puerto Rico A, a Melvin como que...
0: Pero es que Melvin es impresionante su energía, ¿no? Su vitalidad eh, Yo le digo, yo pensé que era la comida vegetariana Pero en realidad es una vitalidad tremenda la, la, esta, Aquella curiosidad Yo yo he heredado un poquito eso eh, Yo no sé si de Melvin o de tantos líderes este ah, Pero él es uno de ellos Un modelo de de, de de ser curioso Estar preguntando, sí,
1: eso eso es lo que yo más admiro de, de Melvin y admiro de, de todas las personas. Hace un par de semanas conversé con una una coach muy reconocida en Puerto Rico, tiene 74 años, pero ella está hablando de que está aprendiendo de tecnologías nuevas y aprendiendo cómo hacer sus diseños en Canva, en, la, en el Internet, a los 74 años. Wow. Y yo, wow, yo quiero tener ese deseo constantemente de seguir aprendiendo. Y en el caso de, de Melvin... Que ha tenido una trayectoria, es como que decir, ah, voy a descansar ahora. No, 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 él sigue como que reinventándose, aprendiendo. Ahora tiene un invento ahí de la. Academia de Podcasting.
0: Sí, sí, y, y es magnífico. <risa> Esa porque curiosidad. Ayuda. Y, y además sí. es, es un pionero, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el mundo, como yo lo veo desde el mundo eh, evangélico, protestante evangélico, es que Melvin siempre fue abriendo campos. Yo recuerdo que ya yo, en Ecuador, eh, eh, dirigiendo un Ministerio para América Latina en la parte de comunicaciones, eh, que estaba director de comunicaciones de MAP Internacional, uh, que era una organización de apoyo comunitario, uh, Melvin me invitó al Forum Latinum que él creó eh, el fórum Latino era básicamente unas eh, reuniones con líderes de América Latina eh, y se les traía y básicamente se, eh, Melvin se despojaba de todos los conocimientos que había adquirido wow. de todo lo que sabía y, y, y se reencarnaba en todos nosotros, estoy hablando y Melvin me va a matar por usar ese <risa> lenguaje pero pero <risa> pero básicamente todos salíamos de allí siendo Melvincitos no o sea, eh, mira tienes que ponerte el día con esto y yo recuerdo que en el tiempo era el internet, pero el internet claro. y Melvin estaba como un niño chiquito con dos laptops para arriba y para abajo, y de verdad, un, una gran inspiración para todos nosotros. Así que, ya que nos estás escuchando, Melvin, eh, muchas gracias. <risa>
1: <risa> sí, él ha tocado a, de, a muchas vías de, de muchas maneras. Pero entonces, es que yo trato de como que armar este rompecabezas, esta cronología de eventos. De, después de esos ocho años en Sudamérica, te mudas a Estados Unidos. Eh, ¿Y cuándo empezaste? ¿Cómo coincide en, en Sudamérica o bueno, ya en Estados Unidos comenzaste formalmente? Eh Sí. Vamos a decir el título oficialmente de reverendo.
0: Exactamente, o sea, viene por ahí la, la picada del mosquito, ¿no? Desde chiquito empiezo a ejercer esos dones en la iglesia local. Pero yo tenía un problema, es que yo quería ser un pastor de radio. A mí me, me, todo me caía, si <risa> sí, a mí todo me caía muy bien de, del tema del pastorado, menos la gente.
1: <risa> okay, okay.
0: La gente daba mucho trabajo, entonces yo veía como en cierto modo se abusaba de los pastores. Este, hoy en día parece que algunos están tomando venganza. <risa> usan de la gente, pero yo, sí. yo, notaba, yo notaba que el pastor era muy entregado, muy dedicado por, por, por aquella generación ¿no? eh, como ejemplo eh, incluyendo a mi papá, se desgastaban en el servicio de los demás y ya yo venía con eso, pues, estudié comunicaciones estando en Ecuador empecé a estudiar junto con los estudios de comunicaciones, como también era un instituto cristiano, estudiaba teología y se fue despertando cada vez más en mí el, de, el tema del, del servicio, a la misma vez cuando termino empiezo a trabajar en MAP internacional como decía, es American uh -huh. Assistance Program esa organización y como director de comunicaciones para América Latina y tengo un roce con una serie de teólogos, de gente de base de gente que está trabajando con, en barrios pobres y eh, um, eh, organizaciones muy preciosas haciendo lindo trabajo y encuentro mi, mi, mi lugar de servicio ¿no? que no necesariamente tenía que ver con el púlpito, pero sí con la facilitación de procesos sinérgicos con el, el trabajo comunitario um, y la organización de uh, talleres de, de vida holística o de salud integral y todo eso sí. me, me, me va dando más y más forma, ¿no? Eh, y este empiezo a estudiar teología, un poco más serio, que eso complemento aquí ya cuando llego a los Estados Unidos. Y a los dos años de estar en los Estados Unidos, una iglesia local me pide como pastor. Es la primera iglesia autista de una ciudad de, de aquí, de la Florida Central, donde todavía resido. Y ahí estuve ¿Sí? 16 años ah, sirviendo en esa iglesia.
1: Y ya sirviendo en iglesia, ya había superado esa esa... Resistencia inicial a trabajar con las personas.
0: Eh, si, si no, se me quitó ahí. <risa> <risa> bueno, sucede que, que, que es que es una relación de, 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 o sea, este, a ver, amor, odio, ¿no? Eh, uno todos los días dice, no puedo más. Y eso uno lo ve en la Biblia. Es interesante, ¿no? En los profetas del Antiguo Testamento, claro. que son los modelos de los pastores modernos o del, del clérigo moderno en cualquier denominación. El modelo del profeta es aquel que rechaza el trabajo para el cual se le ha llamado, pero que no puede hacer otra cosa, porque está llamado. Claro. O sea, está conformado, como eso, está cableado, para ser okay. así. Entonces, okay. por ejemplo, un Jeremías que dice, o sea, me sedujiste y me dejé seducir. ¿Verdad? Le dice al Eterno. O sea, está peleando con su llamado. Y tú, tú, tú me hiciste claro. truco, me hiciste truco. Pues yo no quería <risas> esto, pero no puedo hacer otra cosa que servir. Es una vocación de servicio. Y, y sucede en muchos campos. ¿no? Okay. Yo creo que a los médicos les pasa un poco si mira, los, los campos de servicio sí. eh, específicamente y que tienen que ver con eh, apoyo a, a los demás, la gente dice, pues, o sea uno lo nota en la, las esposas o Uh, o los matrimonios que la otra persona no ejerce el ministerio no ejerce ese, esa vocación de servicio y constantemente le dice tú estás loco o sea tú, tú estás loca te vas a morir en esto sí. porque tú sales a las 2 de la mañana que te llamaron que tiene una emergencia lo que sea uh, o el, claro. el, los maestros o sea ¿por qué sigues yendo a la escuelita sí. de allá del monte cuando en realidad no pero es que yo voy por los niños porque hay un amor porque yo sé que esto es, sí. yo no puedo vivir sin esto la maestra que se retira y vuelve el, el verdad el policía a veces, en el buen sentido de la palabra, que todavía quiere seguir uh -huh. dirigiendo el tráfico de los niños cuando fue policía.
1: <risa> claro, claro. Interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eh, recientemente yo eh, he visto que eh, eres parte de un, una organización que se llama el, en inglés Cooperative Baptist, Baptist Fellowship. En español se llama, ¿cómo? El compañerismo
0: bautista cooperativo.
1: Compañerismo. Y ahí
0: no, lo, no, lo, no se había traducido hasta que yo llegué a la posición. <risa> había muchas traducciones. <risa> había gente que le decía la fraternidad bautista cooperativa. Pero ah, bueno, al final decidimos este, entre un grupito de gente decir vamos a llamarle compañerismo bautista cooperativo.
1: <risa> sí, en estos, en estos tiempos de, de que es tan importante eh, todo esto de la identidad de género, y si es eh, fraternidad o sororidad o cosas así, ¿verdad? Sí,
0: el tema de los términos se ha puesto complicado.
1: <risas> sí, sí. Y ahí comenzaste. ¿Hace cuándo, cuándo llegaste a esta organización?
0: Um, yo llegué en el 2017. Bueno. Uh -huh. yo llegué oficialmente con la posición que tengo en 2017, pero yo empecé a colaborar ya siendo pastor recordemos uh -huh. que es uno, una organización que incluye iglesias, eh, organizaciones y personas dentro de ella, eh, como compañerismo con fraternidad, no es una denominación cristiana uh -huh. es eh, lo que un, en muy buenos términos la coordinadora asistente saliente dijo eh, uh -huh. nosotros somos un Denomi network somos una denominación red, o una red denominacional claro, claro. tenemos cosas claro. de pero más somos un network, somos más una, una red de gente que se une para hacer cosas, antes que en sí, dogmas. Es. No nos reunimos en dogmas, pero más nos reunimos
1: para sí, hacer cosas. Con un propósito en común, una misión en común, que es lo que los une. Exactamente. exactamente. ¿Y cuál es esa misión de, de el compañerismo bautista cooperativo?
0: Bueno, en, en pocas palabras, queremos ser la presencia de Dios en aquellos lugares donde más se necesita. Eh, queremos acompañar a otros eh, en misión, queremos unirnos con las iglesias, iglesias y con los organismos que están haciendo lo mismo que nosotros. Específicamente en el mundo latino, nosotros lo decimos que queremos tener lo que hemos llamado familia, por eso la red latina uh -huh. se llama familia, que es la que yo dirijo, y la red uh -huh. latina, eh, llamada familia, significa fellowship, o sea, compañerismo, básicamente, eh, advocacy, con A es básicamente sería como defensoría o defensa o... Eh, eh, Sí, ponernos a eh, eh, darle voces a mucha gente que necesita, ¿no? Eh, a, claro, a veces en claro. leyes y demás. Eh, misiones y ministerios, identidad, liderazgo, intergeneracional, lo intergeneracional muy importante. Y um, al final sería alianzas, o sea, no lo hacemos solos. Así que esa, sí. esa familia, cada una, significa algo diferente, ¿no? Eh, esa descripción. Sí. Es más o menos lo que identifica.
1: Comenzaste diciendo de estar en esos sitios donde pues, donde realmente hace falta que esté Dios representado. ¿Qué son? Dime ejemplos de esos sitios que has tenido que trabajar, esos lugares.
0: Bueno, eh, específicamente los Estados Unidos tiene mucho que ver con lugares donde uh, están llegando inmigrantes específicamente, uh -huh. en el último tiempo. muy okay. Todos conocemos desde el tema de las caravanas, que ha sido un tema por años el tema de la frontera tan gigantesca que tenemos con, con México eh, y las uh -huh. crisis de Centroamérica. Otro uh -huh. tiene que ver con desastres, respuesta a desastre. Por ejemplo, algo que también hacemos activamente. En estos días estábamos respondiendo el tema de huracanes. Eh, hemos respondido tremendamente el tema de de María en Puerto Rico okay. eh, otro tiene que ver con eh, mejorar las condiciones de gente trabajando en la comunidad, viviendo a veces son iglesias que están queriendo tener proyectos de atención a refugiados o iglesias que uh, o comunidades o personas que quieren tener uh, uh, programas de alfabetización o de tareas o de mejorar la, el nivel educativo, a veces tiene que ver con acceso a agua eh, hay lugares donde claro. se trabaja en, en eso. Y hay un personal de campo que se encarga de eso, y yo coordino que las iglesias latinas se involucren en ese okay. tipo de trabajo que no lo habían, eh, no estaba tan organizado eh, como a, ahora se quiere hacer, y estamos trabajando en eso en los últimos dos años. Pero hace desde el, 90, desde el 2004 yo comencé a trabajar en conjunto con CBF um, en algunos viajes a, a veces al Caribe como es natural a Cuba, claro. y a presentarles además de el tema del desarrollo de la espiritualidad. ¿no? Nosotros probamos una, una formación espiritual que creemos que es bien intencional con el tema de las disciplinas espirituales.
1: Mm. Qué bien, qué bien. Déjame hacerte esta pregunta. Obviamente yo pues tengo mi, mi opinión, pero yo quiero saber de tu punto de vista. Algo, algo, <coughs> algo que, de, que distingue estos tiempos es que antes tú... Las fuentes de información, las fuentes de noticias eran muy pocas y tú creías o no creías lo que... Pero en estos tiempos del, de los fake news y de que aquel acusa, que aquel lo que dice son noticias falsas y todo eso y una de las cosas que se habla es, de por ejemplo, de las, las caravanas y que las caravanas son una invasión y se ha hablado de una crisis nacional desde tu punto de vista, ¿cómo tú tú piensas uh -huh. que el problema es tan grande como como lo describen algunas personas uh -huh. o como
0: Bueno, yo, yo he estado ahí y uh -huh. de hecho a menudo este tengo contacto con lo que ahí sucede, digamos que semanalmente, a veces es más de, un, de una vez por día con gente que está trabajando en la zona. Y si hay una crisis, pues es cierto que hay una crisis. Hay, hubo una oleada grande, ha habido dos o tres oleadas grandes, y ahora hay una crisis provocada en parte también por las políticas del lado de acá, porque en otro tiempo todas esas claro. personas eran, eran procesadas en un derecho que es internacional, que es el derecho al refugio. A mí, uh -huh. Cristóbal, a mí no me preocupa tanto la fake news como uh -huh. la falta de pensamiento crítico. Claro. Porque fake news siempre ha habido. En, mm. mi, en mi tiempo le llamamos la bola del barrio. O sea, se okay. formó una bola. Dice, <ríe> <Y se> anda <ríe> sí, sí, sí. andan regando una bola por ahí. <ríe> y a mí no me preocupa tanto las, eh, lo que puedan decir los medios de comunicación como la falta del de análisis de la realidad circundante a un tema que me parece claro. grave en nuestra época. Y si este país se hubiese mantenido en las políticas del derecho internacional, del refugio, eh, no tuviéramos el tipo de crisis que tenemos. Pero si tú cierras una frontera vas a, vas a provocar una acumulación terrible. Claro. Por otro lado, si igualmente estamos un poco cosechando décadas de políticas erróneas en Centroamérica y escándalos desde Irán contra y más atrás... Y la famosa guerra eterna de la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda, claro. ¿no? Entonces claro. estamos cosechando eh, un poco eso. Si uno incendia una de esas dos lados, uno de esos dos lados va a tener el resultado de la otra y ahí puedes crear las noticias que quieras.
1: Y me gusta eso que mencionas, la, la, la falta del pensamiento crítico, porque pues, en todo, yo creo que históricamente siempre ha habido una, vamos a decirlo, holgazanería, una, una vagancia intelectual, ¿verdad? Que hay, hay personas que prefieren consumir pues la noticia o la información que alguien le dé. Pero en estos tiempos, en estos tiempos de conexión instantánea, de que antes los medios, las personas que hablaban o los medios que hablaban eran pocos y ahora cualquier persona con un acceso a internet puede volverse una voz que todo el mundo escucha y riega el mensaje que él quiera. <coughs> y entonces la consecuencia de esa falta de, de, de criterio, verdad, de, de, de análisis crítico, esa como olguazanería, pues en estos tiempos es como que es como pescar cuando haya abundantes peces. Tú tiras la red y es más fácil, ¿verdad? Y, y cómo, pues, cómo trabajamos con, con hablar de que, mira, hay que mantenerse informado, pero buscar, <risa> creer, ¿sabes? buscar información, cuestionar, analizar, pensar, no, no quedarse sumisos. Creyendo todo lo que nos dicen, ¿verdad?
0: Sí. Hay, hay un profesor de. Había un profesor en La Habana que decía: piensen que pensar no duele. <risa> <risa> y parece que pensar sí duele a alguna gente, porque, bueno, al reflexionar nos va a confrontar también a nosotros, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, es tan sencillo como una disciplina diaria que, que, que yo tengo después de mis devociones o lo que sea durante la mañana y yo voy a entrarme cómo anda el mundo, pues yo, yo no tomo una sola fuente. Claro. Yo no tomo una sola fuente, y hoy en día, y dentro de las iglesias yo puedo hablarlo porque lo conozco, uno puede saber qué cree la gente por el canal que tiene prendido. Claro. Si tiene CNN uno sabe para dónde va, y si tiene Fox uno sabe para dónde va la persona, claro. ¿no? Entonces, ¡qué pena! que es reduccionismo ¿A que hemos llegado que eh, tengamos esta polarización y a la misma vez este dualismo ¿no? en el cual es uh -huh. eh, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco lo este correcto y lo incorrecto y el mundo está mucho más lleno de grises uh, que todo eso y, y nosotros necesitamos vivir en esa dicotomía de un mundo en caos y aprender a, a tomar decisiones en medio de esa de ese caos pero siempre eh, la dignidad humana debe estar por encima, y eso es algo muy importante. O sea, esto dignifica nos dignifica como país, dignifica a la gente, dignifica al ser humano. A mí me parece que eso es importante, aparte de cualquier cosa, sobre todo un país, y, y en este momento un presidente que se dice tener valores cristianos.
1: Claro. yo Eso que tú mencionas, a mí, por ejemplo, yo algo que yo practico a menudo es que cuando encuentro a alguien que, verdad que me gustan sus ideas, su forma de pensar, o su filosofía. Muchas veces lo que yo hago hago una búsqueda de quiénes son sus detractores y qué dicen de él. Y, y no es que no es porque los voy a creer, pero pero uno uno tiene que escuchar en todos lados y hacer un análisis, ¿verdad? Porque puede ser que lo que todo lo que digan muchas cosas que digan de ti sean mentiras, pero puede ser que alguien alguien diga verdad. O sea que esa esa parte de tú dices de tener múltiples fuentes de información no solamente la que te gusta o la que te suena agradable al oído. Eso, eso es bien, muy importante. Y otra cosa es que llega el momento en que también, y esto pasa cuando mencionabas la, los medios de comunicación, por ejemplo CNN. Hay veces que yo sintonizo una estación, llamo CNN, y de repente yo estoy buscando noticias, pero de repente me doy cuenta que lo que están es haciendo un análisis. Y tú tienes que saber distinguir en lo, en lo que son información y datos y distinguir qué son opiniones. Así y entonces es. hay veces que yo, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar ahora opiniones. Así yo es. quiero escuchar qué pasó con la negociación, qué sé yo, en, la, en el Senado o lo que sea. Quiero escuchar los datos, qué pasó realmente, pero no quiero la opinión. y Porque la gente, la gente de repente no puede distinguir entre lo que es una opinión los famosos analistas políticos y lo que es realmente noticia e información
0: totalmente de acuerdo. Sobre todo en un mundo que va tan rápido y un poco tiene que ver con la comodidad de que queremos que todos nos lo den eh, masticado. Eh, uh -huh. y, y me hago una opinión rápida de lo que es y pues abro la boca y, y esa conexión, ¿no? Que, tan cómico dicen en Puerto Rico, a veces uno abre la boca y, y mete las patas. <risa> y me fascina ese Exacto. dicho puertorriqueño magnífico. Mira, esa, esa conexión es, es a veces um, muy facilista y es la que tanta gente estamos buscando y, y y, y todos, yo creo que todos caemos en algún momento en eso, ¿no? El que uno tenga a veces un poco de entrenamiento en todo el mundo de las comunicaciones, como es el caso tuyo, el caso mío, ¿Mm? no nos hace eh, tampoco eh, salir muy bien parados, porque uno a veces se encuentra defendiendo unas causas que cuando las revisa a los dos, tres años no, no eran ciertas. O sea, la validación yeah. no, no se dio.
1: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 78 y conversamos con el pastor Rubén Ortiz.
0: Yo recuerdo haber estado en América Latina, en un país que quiero mucho por ahí, escuchar el primer discurso de un presidente y, y, y haberme enamorado de la doctrina social de la iglesia que estaba planteando, básicamente, sí. y, y me pareció muy bien. Y eso que yo tenía mucho entrenamiento en ese tipo de filosofía. Pero claro. um, al tiempo después salió un, un grado de corrupción, un grado a su alrededor de nepotismo y, y también una prepotencia terrible, y me sentí muy avergonzado de haber defendido ciertas causas. Uh, y, y también, yo creo que, hay que tener la humildad para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, claro me equivoqué.
1: Pero también hay, hay unas circunstancias en el tiempo que, por ejemplo, las personas cambian. Hay, y esto ocurre mucho. Las personas llegan a una posición que pueden hacer eh, cambio, hacer gobierno, y llegan con unas intenciones. Y cuando llegan, el, el poder, el ambiente, lo que, el entorno político los cambia. Entonces, posiblemente. Tú te sientes mal porque reparas a una persona, pero tal vez en aquel momento la persona representaba algo y proyectaba algo, ¿verdad? Lo que hablábamos de, de Blink, de, es. ¿verdad? Lo que tú entiendes que esa persona eh, es, y eso cambia, eso, eso, pero es bien importante eso que mencionas, reconocer que cuando fallamos en la política, eso es como un un pecado capital.
0: Así es. Eh, bueno, sí, eh, el tema del ego uh, y el falso ego <ríe> en la política es algo es algo terrible. Yo creo que en toda la sociedad vivimos en... Yo estaba escuchando el otro día, alguien eh, eh, trató de cortar uh, cada uno, de editar cada uno de los momentos en que una persona decía yo sé todo sobre eso. No hay, na na no hay nadie que sepa sí. más que yo sobre eso. Ay, y, y fueron cuatro Minutos de cada una de las declaraciones de un segundo, o sea, estamos hablando de que aquello
1: y en, y en una diversidad de temas que tú dices, wow, ese señor ha, ha estudiado de todo en la vida. Sí, en
0: algún momento nos dice, bueno, estoy hablando con Dios, o estoy, eh, mi presidente es Dios, ¿no? Y por ahí, eh, en, en esas dosis, cuando uno lo ve así puesto, uno se da cuenta de algo, pero pensar que eso está sucediendo en diferentes ambientes, en diferentes audiencias todo el tiempo y que hay gente que está comprando eso, ¿no? Ese ego uh, tiene unas condiciones, o sea, tiene unas consecuencias funestas.
1: Después. Claro, mm -hmm. claro. Y, y volviendo al, al, al problema de la inmigración, y es y, y cómo se presenta un problema, cómo se presenta una, una información. Es la parte de que, por ejemplo, tú sabes que eh, en Puerto Rico decimos que uno no pone la mano en un picador por, por nadie, ¿verdad? Mm -hmm. eh, o sea, tú no, tú no confías tanto en todo el mundo. Y tú sabes que, por ejemplo,. Estadísticamente tú sabes que de un grupo que esté inmigrando, emigrando de, de Centroamérica a Estados Unidos, estadísticamente va a haber algunos que son unos uno, uh -huh. bandoleros. Eh, bandoleros, uno, ¿verdad? Uh -huh. Tienen problemas con la ley y, y hay también personas buenas. Definitivamente. Mm. Además
0: es es algo que que si, si tú dices ser cristiano o tú dices que te guías por esos principios tienes una amplia base en gente que que dice esos principios. Sabes que eso no es nuevo, o sea la Biblia lo dice. Claro. La claro. La, la, la Biblia en primer lugar te dice no Ten cuidado cómo tratas al inmigrante porque tú también fuiste inmigrante. O sea, es claro, una base. Claro. O sea, la gente está tratando de sacar ahorita de dónde salieron fulano y sutano y, y los papeles. Bueno, la Biblia lo dice. Aquí todo el mundo se ha movido todo el tiempo. <risa>
1: Definitivamente. Y Estados Unidos, que es una nación creada, ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, la Biblia dice, no vas a, 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 a maltratar al inmigrante. La Biblia dice, no lo oprimas, no lo explotes, no le des... Es interesante. Deuteronomio dice, no le niegues el derecho al inmigrante. Uh -huh. Es más, dice, maldito el que viole los derechos al inmigrante, dice en Deuteronomio 27, lo amarás porque tú fuiste inmigrante. O sea, claro, ¿cuántas claro. veces, en cuántos momentos, en, en los dos testamentos, los dos grandes eh, volúmenes ¿no? de libros de la Biblia, eh, dice específicamente, eh, ten cuidado con el inmigrante, a, atiéndelo. Es, es algo sencillo. Es, tus valores claro. deberían de llevarte simplemente a tener una actitud compasiva hacia, hacia el inmigrante. Eh, ojo, yo no estoy diciendo que debe de... Eh, eh, romperse la ley yo estoy diciendo claro, que no debemos claro. ser compasivos con el momento que se está viviendo y buscar alternativas
1: No, y te mencionaba esto de, de, de que estadísticamente hay dos pero una cosa es decir que qué sé yo digamos por decir un número digamos 20% de las personas que, que emigran tengan algún algún tipo de antecedente con la ley o algo pero de ahí a decir que es una ola de rapistas, de violadores eh, ladrones, narcotraficantes y asesinos ¿verdad? Cómo, cómo se maneja lo que tú dices, la, la, uh -huh. tu opinión, para cambiar la percepción de la gente, ¿verdad? Sí. Y entonces eso, eso es lo más, lo más peligroso, con esa, con esa falta de criterio crítico que habíamos hablado al principio, de la gente de repente le entra esa holgazanería intelectual o espiritual o como le quieras decir. Uh -huh y creen todo lo que alguien le dice y también, incluso las cosas que no sé, que son increíbles y, que no y, también pueden, no se, de
0: exactamente. y también se sienten el derecho de decir sus propias versiones de eso mismo y van a ser apoyados y respaldados desde arriba, desde la primera posición que eso me claro, parece grave claro. eso es terrible entonces claro. cuando uno se empodera en base a que quien habló, pero si sí el presidente lo dice y ahí, ahí yo tengo mucha, mucha crítica y, y básicamente tengo mucho desafío en el trabajo que nosotros hacemos porque uh, nuestra misión en parte es mostrar todo lo contrario. Nosotros amamos a cada persona que ha llegado, no importando cómo ha llegado y sus condiciones. Yo he conocido unos testimonios que son que rompen el alma. Yo escuché a una señora hacernos la historia y después ella obtuvo su asilo político. Pues su historia era lo que se llama un miedo creíble y después eso se comprobó. Mm -hmm. Y ella nos dijo que ella a su esposo lo mataron, lo cocinaron y le dieron a comer a ella y a sus hijos en un país de oh, Centroamérica wow. que no voy a mencionarlo. Y yo estuve wow. yo estuve Cristóbal uh, dos, tres días para poder procesar eso. Wow. de Yo conocí una persona que le obligaron a hacer sí. eso. Y, se, y cuando eso pasó al otro día, yo cogí a mis dos uh, hijos que tenía acá y los y les dije: Nos tenemos que ir. Y empezaron a caminar. Empezaron a caminar. ¿A ¿Dónde? A los Estados Unidos, que siempre ha dicho, y, y yo creo que en parte también ha cumplido, ha sido un, un, un faro de luz para mucha gente claro. en persecución y, en, eh, y con necesidad de, de cuidado. Y siempre lo hemos sido. Entonces no podemos dejar de serlo.
1: Eh, fíjate, eh, me diste esta historia justo en el momento en que estabas pensando hacerte esta pregunta y pues, eh, yo quería... Comenzaste hablándome de cómo tú originalmente querías enfocarte en la radio. Tú querías ser el, el, el pastor, ¿verdad? El reverendo de la radio. Porque tenías esta, esta preferencia que tú querías estar alejado un poco de la gente y empiezas a conocer la gente. Y estás haciendo una labor que te acerca a, a las personas, pero te acerca a las personas con, con cargas emocionales, con historias tristes, con tragedias. Y primero, ya me mencionaste un, un ejemplo. Quisiera también, si pudiera más adelante, más hacer otras historias, pero no sé cómo tú puedes mantener en una fortaleza, una entereza una de, de mantenerte firme y a pesar de lo que puedas sentir ayudar, continuar ayudando a esta gente sin desmoronarte.
0: Uh -huh. Bueno, tiene, tiene a veces que ver un poco con el entrenamiento, tiene que ver también con las disciplinas espirituales que uno practique personalmente. Uh -huh. uh, uno necesita vivir interiormente, en un con, Continuo proceso, para no quemarse, de eh, depositar esas cargas en alguien superior, ¿no? En este caso, en Dios. Eh, uno necesita hacerlo, reprogramarse a, a, a continuamente saber que hay cosas que están por encima de nuestro alcance. En los últimos años yo me he acercado a lo que llamamos la dirección espiritual también. Eh, y es mi especialización ahorita mismo. Eh, y la dirección espiritual lo que busca es eh, hacerse una pregunta junto con el dirigido, la persona con la que uno está trabajando, eh, es, eh, ¿dónde está Dios en esta circunstancia? La cual es una pregunta terrible, <ríe> pero es sí. una, pregu pero una pregunta transformadora, ¿no?
1: Eh, y es una pregunta, te pregunto, yo me imagino, yo siento que es una pregunta que tú te la haces no esperando respuesta. No. Es simplemente hacer la pregunta.
0: Sí, es una pregunta que vive en el misterio. Es una pregunta que se alimenta del misterio. Del misterio de Dios. O sea, claro. cuando tratamos de definir a Dios y todo lo demás, siempre vamos a errar, ¿no? El, el, no hay forma de definir a, a aquello que llamamos Dios y que cada persona... Um, puede conversar íntimamente en él. Aquel ser que vive dentro de uno y a la misma vez es todopoderoso y todo eterno. Claro, Entonces, claro. Um, al, al trabajar con las personas en ese tipo de preguntas y quedarnos en ese eh, en ese misterio, a la misma vez, sí. es, es, ahí hay consuelo. Y, y bueno, ¿qué consuelo puede, podría tener una madre que ha perdido un hijo ¿no? o, eh, o en un suicidio o ha visto cómo lo matan una, en unas maras frente a ella o cómo le descuartizan al esposo? ¿Qué, ¿Qué consuelo podría tener? Uh, bueno, eh, en primer lugar, dialogar. En primer lugar, tener un espacio y una presencia donde evocar eso, donde honrar a esas personas y a la misma vez eh, convertir su propio dolor en un altar en un altar de comunicación okay. de sus preguntas. Ahí está el tema de la espiritualidad. Yo creo que hoy en día estamos marchando, me gustó mucho el programa tuyo con, con uh, Shannon Conning, como te decía al okay. principio, um, estamos marchando un tipo de conciencia espiritual un poco más eh, fuera del dogma y un poco más basada en, claro. lo, en la relación, en la relación con el Eterno. Y yo creo que um, me, me, me fascinaría hacer un poquito de contribución y, y vivir este tiempo, y ahí es donde estamos marchando. Cuando uno se enfrenta a la realidad humana, o sea, uh, el famoso obispo Shin años atrás eh, estaba en Filipinas y estuvo en, un, uh, en el vertedero más grande del mundo que quedaba en Filipinas en aquel tiempo, y no sé si está todavía por ahí, y ahí vivía la gente de la basura, es una ciudad, una ciudad que hay dentro bueno. de Manila que, que se vive mm. en la basura, y todo el mundo vive de la basura, y en la sí. basura. Y el obispo Shane se trató de acercar a, a un niño que tenía, una un enfermo que tenía unas llagas, es una persona como leprosa, algo uh -huh. así, con unas llagas. Cuando se eh, inclina, se le rompe el crucifijo que tenía colgado, y el crucifijo se entierra en la llaga uh. de aquella persona. Y entonces él dice, entendí el misterio que es Cristo. Entendí. Que si para algo nos sirve aquello que llamamos Dios y aquello que decimos que es encarnación, es para saber que es en nuestro dolor y en nuestro mayor momento de terror en que puede haber una presencia que sobrepasa todo entendimiento que llamamos Dios o nuestra creencia.
1: Wow. Palabra poderosa. Yo, Rubén, yo a veces yo a veces creo que, que el ser humano... un un regalo que recibimos que tal vez no lo apreciamos o tal vez no lo merecíamos es la parte del de el razonamiento lógico y queremos, por eso pensamos que todo lo podemos entender y no a veces no nos damos cuenta de que nuestra mente tiene un, un límite y yo creo que a veces la, muchos misterios del universo la misma el concepto de lo que es Dios, yo creo que no que, no, que es es somos ilusos cuando queremos pretender entender. Y, y eso, eso que tú mencionas de la parte de tu, pues, aceptar, abrazar el misterio, es, es poderoso, es poderoso. Y, y yo a veces veo, por ejemplo, en estos momentos que hemos visto el, el, el huracán Dorian como ha atacado a, a Bahamas y... Y las personas quieren entender y explicarlo en términos de si Dios es justo o no es justo, o si Dios hizo o permitió. Yo, o sea, yo, yo creo que eso es increíble, que nosotros querramos entender o manifestar, pensar que Dios se va a comportar como nosotros nos comportamos con nuestras limitaciones, ya sea intelectuales, físicas y todo, ¿verdad? Uh -huh. Y... Y yo creo que esas cosas, yo creo que es mejor como tú decías, eh, quedarse callado Así es. y no decir, mira, las cosas ocurren y pretender entender que si Dios uh -huh. permitió o no permitió, realmente no sé, no sé cómo. Así es. Es algo es increíble, es increíble.
0: Aquello de que nos salvamos en la Florida, pero bueno, tú sabes, gracias a Dios que, que no nos pegó y, y me entiende, pero, pero a Bahamas sí. <risa> sí, sí,
1: sí, 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 sí ah, vamos yo. Así.
0: Eh, yo, yo creo que que, que, tiene, que tiene mucho más que ver Con ese abrazo del dolor Que tiene que ver con Con descubrir que hay Hay cosas que suceden En medio del sufrimiento humano Que le dan incluso sentido A la vida Y, que, sí. y, y cuando más Hay una, hay una preciosa eh, Ilustración de un rabino que se acerca a, a los discípulos y le dice A ver, ¿ustedes me podrían decir cuándo se acaba la noche y cuándo comienza el día? Y se acerca entonces uno de los discípulos y le dice Bueno, cuando tú ves un animal así a distancia Y tú puedes distinguir si es una cabra o un burro <ríe> Le dice el rabino, no Viene otro discípulo y dice, bueno, cuando miras un árbol así a la distancia y puedes distinguir si es de mango o si es de guayaba. Okay. Dice el rabino, no tampoco. Dice los discípulos, bueno, está bien, dinos, por fin. ¿Cuándo es que acaba la noche y comienza el día? Entonces el rabino los mira y les dice, bueno, cuando miras a un hombre al rostro, reconoces en él a tu hermano. Cuando miras a la cara de una mujer, y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, para ti sí. aún es de
1: noche. Wow, wow, poderoso. O sea, eh, eh,
0: todo este sufrimiento, este dolor, este, esta esta oscuridad y claridad, porque a la misma vez tú tienes la tecnología y tienes la prosperidad como nunca antes. De hecho, interesante, Cristóbal, el otro día leía, estamos viviendo el tiempo que mayor paz consecutiva en años ha tenido la historia humana. Claro. Nunca antes habíamos tenido periodos de paz tan grandes en la historia humana. Uh -huh. sí, nosotros hablamos de que hay guerra y la gente echa miedo con rumores de guerra. Esto y lo otro. Pues, ¿sabe qué? Claro. Déjeme decirle, nunca en la historia humana hubo tanta, tantos periodos de paz como la ha habido hasta ahora. O sea, claro, hay logros. Claro. La medicina, ¿verdad? Uh -huh. La extensión de la vida humana, la, las operaciones, la tecnología, eh, el acceso a otros planetas La investigación científica, la lucha contra enfermedades, hay, hay claridades, ¿verdad? Hay, hay claro, amaneceres, claro. Hay, hay auroras, pero a la misma sí. vez uno se encuentra los medios de comunicación y, y, y los, el desastre, lo que estamos haciendo con el planeta, esa caída. Bueno, en, en medio de eso que no sabemos diferenciar qué es, qué o qué, por lo menos miremos el rostro del ser humano. Claro, Miremos, saquemos la vista del celular y miremos a quién tenemos enfrente y <ríe> reconozcamos que esa persona a quien tenemos enfrente no es un bad hombre, uh
1: -huh.
0: no es uno de esos violadores que vino y se coló, es
1: mi hermano y es mi hermana. Ese, ese, ese concepto, como te digo, eh, es un concepto común más allá del cristianismo, ¿verdad? Es visto en otro, ¿verdad? Y es, y por ejemplo, yo eh, eh, practicaba yoga, entonces una de las cosas que te dicen es que somos, buscamos conectar con los demás y sentir que no hay una diferencia entre tú y yo. Y, y en todos lados ese concepto es tan difícil. Esa es la, esa es la barrera, esa es la barrera que, que está ahí. Que tenemos que superar. Uh -huh. Es cuando decías que sigue siendo de noche si cuando miras a la otra persona no ves a tu hermano. Es, eso, es lo, eso es tan tan difícil realmente, ¿verdad? Es entender que en aquel la otra persona hay algo de mí, hay algo de Dios, hay algo de... Uh -huh. eh, es, ese es el reto grande que yo creo que para mí ese es el reto para toda la vida, seguir luchando y buscando al, alcanzar eso realmente. Eso es. Rubén esta, esta, esta conversación ha sido wow profunda. Yo, yo siento acá la, la pues el impacto. Pero tú también tienes un, un podcast donde tú hablas sobre, no sé si estos temas, pero Pero tienes la oportunidad de abundar en cosas que tú deseas que te escuchen. Y esa es, es familia peregrina. Hablamos sobre ese podcast.
0: Bueno, sí, está, ahí está naciendo ese podcast um, eh, y es producto de que yo quiero empezar a ponerle voz a, a todas esas historias que estoy viendo en el camino. Por eso se llama Familia Peregrina. Yo creo que no hay nada que nos hace tan humanos como esa idea de, de andar en el camino. Pero además, claro. el cristianismo tiene eh, mucho apego con el tema del camino. Uh, recordemos que a los cristianos el primer nombre que se les dio fue los del camino. Por cierto, okay. antes de llamarse cristianos se llamaron los del camino. Eh, y eh, el estar en constante movimiento, el estar apegado a ver qué sucede en mi movimiento y buscando nuevas condiciones y a la misma vez nuevos rostros, me hace eh, empezar a cargar una grabadora y empezar okay. ahora a cambiar de mochilas y prepararme para eh, sacar diferentes eh, a, a la voz diferente darle voz a diferentes proyectos que están saliendo por ejemplo eh, una iglesia en Dallas que se decide abrir un espacio para ayudar a inmigrantes y crear el proyecto Ruth y ahí uno puede okay. ir a recibir todo el eh, la atención sin unos, sin unos costos que un abogado podría cobrarme. Claro. Este, o los once diferentes, eh, albergues de la iglesia del inmigrante que hay a, a cada lado de la frontera que nosotros eh, también atendemos. El trabajo magnífico que está haciendo Fellowship Southwest en esa zona, um, okay. dándole albergue, comida, um, y a la misma vez eh idea de cómo es Estados Unidos, alguna de esa gente ya le están hablando acerca de que se va a encontrar cuando llegue acá. Este, claro, si es claro. que llega. Lo que está sucediendo con algunos eh, hermanos eh, coterráneos míos cubanos que llegaron a um, Impresionante a Tijuana y empezaron a poner restaurantes en esa zona. Y ahora hay wow. una pequeña habana, le llaman de Little Habana en Tijuana. en Tijuana. En Tijuana, porque no se quedaron quietos y empezaron con el tema del de cuenta propismo que traían. O sea, nosotros okay. vamos a hacerlo por cuenta propia. Y, okay. y, y algunos están diciendo: esta semana estamos atendiendo un grupo que hace artesanías. Y empezaron a recibir pedidos y ya te digo que había pedidos por más de ciento y tantos dólares diarios wow. eh, haciendo artesanías sí. en el otro lado de la frontera y algunos de ellos están diciendo yo creo que ya no quiero ni siquiera emigrar yo creo que ya llegué <risa> Me
1: quedo a caer.
0: Sí. Cuando ven, cuando, cuando le decimos lo que lo que vale sostener un, un albergue o una o una casa, un mortgage, que se llama aquí en los uh -huh. Estados Unidos, y hipoteca, dice sí. sí, yo creo que una hipoteca, eh, el mejor me uh -huh. la pago en México, ¿no? Y están haciendo claro, lo que claro. hacen en Cuba. Este, o sea, esas historias que hay en el camino, en América Latina y tantas. Eh, yo me quedé asombrado en visita el otro día a Bogotá, porque atiendo parte de América Latina, y en Bogotá eh, encontramos a iglesias atendiendo inmigrantes colombianos, eh, venezolanos, iglesias colombianas, sí. atendiendo inmigrantes colombianos, eh, o sea, venezolanos, y estos eh, hermanos colombianos están haciendo y dando más allá de sus fuerzas. Muchos de ellos no tienen suficiente ni para ellos mismos, pero están dando. Y están siendo sí. tan y tan enriquecidos con las historias, con lo que nos cuentan. Es impresionante que Colombia ha recibido desde el 2014 cuatro millones de inmigrantes wow. venezolanos y no ha hablado de hacer ningún muro en ningún lado.
1: Claro, claro.
0: ¿Verdad? Eh, y, y eso no eso no hace noticia. Eso yo no lo he visto en ninguna de las grandes dos que mencionábamos ahorita. Cuatro millones que recibe Colombia y pasan por su frontera y les atienden y les cuidan hermanos eh, latinoamericanos. Y esas historias hay que recopilarlas. Y de eso se trata un poco familia peregrina, no solamente... Tampoco del tema de, de la inmigración, pero todo lo que nos atañe a, a las iglesias, movimientos de base, movimientos comunitarios que sirven a gente en necesidad.
1: Sí, Hace hace una semana, eh, poco antes del Podcast Movement, eh, un, escuché la noticia de un, de un pastor en Puerto Rico que estaba había, hecho, había recogido dinero y tenía una cantidad muy grande para, para ayudar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Uh -huh. Y saliendo del banco... Porque tenía que como que consolidar todos los, mm -hmm. los cheques, lo, lo asaltaron, le llevaron todo el dinero y él es el papá de una de una amiga mm -hmm. y pues eso verdad <risa> duele verdad que, que no, no es para ese dinero es tan, hace mm -hmm. tanta falta en ese en ese lugar la oscuridad es, y la la oscuridad y la sí, luz ¿no? sí, sí. Sí. Rubén y si alguien quiere saber, conocer un poco más sobre el, el compañerismo bautista cooperativo, eh, o dónde pueden buscar más información sobre ti en las redes, que, uh -huh. que una página de internet.
0: Bueno, sí, está la página de internet cbf, por sus siglas en inglés, punto .net, uh -huh. cbf.net, y ahí uno pone el, la, el backslash uh, eh, y eh, pone familia. O va a okay. CBF.net y pone familia. Y ahí va a aparecer todo el trabajo relacionado con específicamente con latinos. Y, y también damos eh, curso a eso en las redes sociales. Si usted va a Facebook y también busca ahí un grupo de, de CBF latino. Y también va a encontrar en diferentes lugares. El nombre mío aparece por ahí en dos o tres partes también.
1: <risa> Rubén, muchas gracias por esta por esta conversación. Obviamente, después, ahora cuando digo obviamente, estaba hablando con un pastor, con un reverendo, es, es eh, el resultado de la conversación es, es normal que salga, ¿verdad? Que esta haya sido esta, esta conversación tan enriquecedora, inspiradora y de, de, de gran provecho. que Espero que sea también así para la audiencia que nos escucha.
0: Cristóbal, yo estoy eh, muy agradecido por la oportunidad. Y me, me gustaría que estuvieras también en familia peregrina en algún momento, porque el tipo de temas que tú estás trayendo, el tema del cambio... Eh, claro, es claro. tan fundamental para tanta gente Yo estoy asombrado En notar la sed que hay En cada lugar que llego De aprender mm -hmm. de, cómo, de cómo va a ser mi vida hacia, hacia adelante O sea, hay tanta gente hablando de eso Y, claro. y si bien yo eh, a, a mí me gusta una definición De dirección espiritual interesante Dicen que el, La consejería lo lleva uno hacia atrás ¿Verdad? La uh -huh. mentoría lo pone a uno en el momento actual. El coaching uh -huh. lo lleva a uno hacia el frente. Y wow. la dirección espiritual lo lleva a uno hacia
1: arriba. <risa> me, <risa> entonces, me encanta, me encanta eso. Eh, entonces, eh, eh.
0: cuando uno tiene esa, eh, ha tenido esas experiencias, tanto en consejería, en mentoría, eh, también en uh, coaching, porque tengo uh, estudios también en coaching, una certificación básica, pero uh, también está ahí. Y hacia arriba, ¿no? O sea, cuando tenemos eso, claro. y, y a mí, a mí me, me fascina que este programa esté dándole voz a todas esas, claro. esos movimientos que ayudan a la integralidad del ser humano que un siglo tan uh, demandante está exigiendo. Qué bien. Eh, y, y tú lo estás haciendo. Y, y gracias de verdad. Y lo, lo he descubierto, como te digo, no hace mucho, pero he escuchado unos cuantos capítulos. Estoy muy, muy agradecido por el contenido que
1: estás aportando. Okay. Gracias a ti y gracias a, a Dios que... Nos encontramos en Podcast Movement. Así es, así es. Y a Melvin. Por, por, por alguna razón, a Melvin, que le, hemos, que le hemos oído. Le he hecho una descarga aquí. Hemos calculado la edad que tiene. Y, sí, y no sí, nos sí. da la calculadora. Sí, yo <risa> espero que después de esto nos diga que
0: mi próximo micrófono espera comprarse para que.
1: Bueno, Rubén, muchas gracias. De verdad, agradecido de todo corazón de esta gran conversación. Gracias a ti, Cristóbal. Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima. No sé cuál fue tu impresión luego de esta conversación, pero para mí ha sido una de las conversaciones más profundas, interesantes e inspiradoras que he tenido en este podcast. Gracias al Pastor Rubén Ortiz por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento, su, su inspiración. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info arroba Infocristobalcolón.net info y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos, hasta la próxima este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro la música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0 encuentras más información en las notas de este episodio